0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第 1,012 讲，主题：你们今天桃李芬芳，明天是社会的栋梁。任正非与战略预备队员和新员工座谈会上的讲话。本文刊发于2020年8月31日。很高兴看到大家这么有干劲。当前我们处在一个比较困难的历史时期，你们这些新员工能勇敢的加入到我们这支队伍。与我们共度难关。首先欢迎你们。第二，战略预备队的学员，无论将来你是上升还是下降，不要忘了自己必须努力。公司在这个历史时期，每年还拿出十几亿美元进行员工的转入模型的培训，这本身就是一件不容易的事情。战略预备队的赋能本身是培养将校的，但培训与选拔都不一定是准确的，一时的落地别灰心。古时。没有这么多落地弟子，就不能留下这么多的好诗；没有落地的张继，就不会有“姑苏城外寒山寺，夜半钟声到客船”；没有落地的王勃，就不会有《滕王阁序》；没有被贬的范仲淹，就不会有“处江湖之远则忧其君，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”黄。黄埔抗大的一期、二期、三期也是培训缺乏经验，四期后比较突出。这次毕业评价未必全面，别计较，实践中努力去。我们可能会遇到想象不到的困难，但这也是一个最大的机会时期。大家想一想，历史上每个国家的崛起，大都在转折时机会时期的危难时候。比如第一次世界大战，奥匈帝国没有了，但崛起了另外的国家群体。我们处在动荡之中，首先要保持坚定不移的沉静。今天你们在会上鼓掌，浪费了很多能量。这个能量以后要用于产粮时，鼓掌又不能发电，怎么能发电呢？靠你们的聪明才智和实践，要走到贡献这条路上来。鼓掌太多，容易造成个人的迷信。在本职工作踏踏实实的努力，你可以大胆的发言你的工作意见。不熟悉的地方多看多听。下车伊始，呱啦哇啦，只能在新生社区上，不要对你的同事领导说，以免浪费他们宝贵的时间，因为你知之太少了。一。华为公司每个人都以踏踏实实做好自己本职工作为中心，多产粮食。人力资源考核机制对不同岗位有不同的要求，没有设年龄的限制，关键看个人的能力和贡献能不能适应岗位的要求。华为的战略定位就是一家商业公司，期望商业上的成功，没有其他战略的定位。如果做其他的努力，没有能力就不可能成功。所以，我们收缩在一个合理的能力面上。在这个面上，我们争取能成功。一面对当前的情况，每个人都要做好自己的本职工作为中心。我们二十多万人，每个人的本职工作叠加在一起就是一个完整的体系。我们不需要每个员工都去阅读公司的总战略，不要关注太大的事情。不在其位，不谋其政。没有处在一个定义的位置，读了也不一定理解。如果天天跟你的主管高谈阔论，他也还可能在末位淘汰时给你穿小鞋。也许你是天才，但是他听不懂，而且年轻人要多服从你的领导，多与你的团队合作，踏实做好本职工作。小事做不好，怎么能证明你能做大事呢？有大的想法，可以在喝咖啡的时候胡侃。如果听众都走光了，你是不是梵高呢？战略是太复杂的问题，几句话是讲不清的。你积累到一定的时候，一定会心领神会，一定有能力参与。今天还是踏踏实实的做好本职工作，一步一步的爬上楼。对于每个人来说，适应你的岗位，提高业务技能，搞好周边的协同关系，把本职工作做好，这才是最重要的。既然你是伟大的天才，为什么不能把地下的庄稼种好一点？然后大家评一评，然后你跳一下，下次再种更大一点的南瓜。青蛙多跳几次，就上田埂了。华为公司体制没有限制人才，这次破格提拔很多都是入职一到三年的优秀人员。我们最重视第一次调整工资的人，特别是做出成绩的。希望一次调整到位。优秀的人才成长到达十七到十八级后，我们高层就不再管他的破土涌涌现、破格提拔了。他应该完全跟着正常的体制去贡献、去接受考核。因为优秀的人才在最基层的时候容易受气，要适当的适应当时的领导。他并不是软帅，不完全能慧眼识英雄。所以你首先要在这个环境中间生存下来。如果你在第一个环境生存不下来，换第二个环境。第三个环境，第四个环境，你的青春就全浪费了，还不如把脚用刀子削一削，适合这双脚穿上鞋跑快一点，就跑出那个圈子了。你们应该好好去读公司发布的文件，包括总裁办的电邮。总裁办的电邮只是一个发言，不具有法律的性质，也不是指令性的文件。有些公司的文件你可能读不懂，问问其他员工，请他吃顿饭，喝杯咖啡，他无意中就会告诉你一些秘密。因为人在放松的时候最容易把能量释放出来，所以叫一杯咖啡吸收宇宙能量。如果你们想对华为的管理有一些了解，就读新生社区，包括跟帖，也可以读黄卫伟和田涛的几本书，基本代表公司内部的声音。二、华为的人力资源考核机制总体比较成熟，不同岗位有不同的要求。总的来说，你必须发挥自己的能量。比如 ，2012 实验室的员工不是要求你们来。你们要种多少大米、小麦和土豆，而是要做充分的准备，才能去消化理解客户的需求，才能对未来的技术方向做出贡献。一是希望你的微信朋友圈少一些吃霸、玩霸，要增加学者等事业上有独特见解的人。二是少玩游戏，晚上和周末多看学术性的文章和技术性的文献，趁灯塔还没熄，多看看指路明灯，不要总是埋头苦干。你们要多学习，把自己的肚子撑大一些。肚子大是指学问，不是指脂肪。真有学问了，才会有独到的见解。公司允许试错，在评价成功和失败的过程中，对从事未来工作的人，主要是对过程进行评价，不完全是看结果。因为失败的项目中也会有优秀的人产生。如果有人登不上珠峰，在喜马拉雅山脚就不能放羊吗？放牧也是一种成功，这就是沿途下蛋。成功与失败是相对的，特别是将来的人工智能等领域。可能只有世界第一名才算成功，第二都不行。你在上一个项目不成功不要紧，可以加入到别的成功团队去，带去了经验和教训，就会给成功的团队一种支持。我们不要对成功过于渴望，然而然后使自己挫败感特强。只要尽到自己最大的努力，就是成功了。三，将来我们的岗位分为三个类别：职员类、专家类和管理类。第一个是职员的类别。也叫专业化岗位，这些岗位对年龄没有限制，因为有经验可以做到五六十岁，职级只有十五、十六级也可以。将来他们还会有工龄津贴、岗位补贴、质量补贴，保持一定的合理收入。职员内的岗位采用绝对考核，不设计末位淘汰，你适应这个岗位就安安心心的做下去。为什么要换个零签的呢？为什么不能干到六十岁、七十岁呢？都是用纤纤细手去敲键盘，又不是拼刺刀。只要力气按得动键盘就行了。第二类是专家队伍，专家要快速的适应社会的变化，赶不上时代的变化就会掉队。华为没有收容队，初级专家应该一专多支，做好本质的基础上再想别的。中级专家一专多能或两专多能，高级专家要有场景化的合作合成作战能力。比如现在你说只懂一机、二机，那是要被淘汰的。如果你懂三机、四机，可以作为师傅带带徒弟。完成产品线的生命周期管理，我们已经跳到新领域来了。专家就一定要在这个领域里搞明白。专家的工作方式和组织形式要垂直循环，也要有横向循环。垂直循环使你使你能知天气，又能吸收地气。一些做出突出贡献的员工也容易在循环中冒出来。但是不适应发展的专家淘汰也快，让优秀的分子能浮上来，我们才能保护这个人才。大家都想做专家，但要有有其真本事。那去炼钢多苦呀，是拼刺刀呀，拼不动的刺刀就要及时的换岗位，找不到合适的岗位怎么办？年龄不是问题，看你个人的学习与实践的情况。第三类是行政管理队伍，主管和主管每年强制性的百分之十的末位淘汰，即使全优秀也是要硬性的，这样才有新的血液循环。大家也看到 AT 团队改组的文件，任期两年制，使用的方法是军权神授与民主推荐。推举两种集合，对 AT 成员的履职形成合理的制约。所以我们的岗位没有对年龄限制，而是看你的能力和贡献能不能适应作战。如果只看年龄，我早就被淘汰了。当然，我们的退休机制也很宽松，公司已经有明确规定，带病可以退休，允许保留一定的股票。如果你认为自己病了，写个报告给领导即可，不需要医生证明。只要你最了解你，退休后把身体养好。如果你认为自己还年轻，想奋斗，那就好好学习，努力贡献，一定要跟上队，要有驾驭工作的能力，否则没人会同情你。华为不会对工龄实施保护，只会对你的贡献进行保护。第二部分，战略预备队是选拔制，是一个转人磨心的过程，加强学习，加强自我激励，不要过于在意一时的成败，只要坚持不懈的努力，乌龟也能追上龙飞船。一，战略预备队不能像大学一样以培养为中心。而是选拔制，包括有少量的淘汰。战略预备队不可能把你们训练成一个非常熟练的工程师，它只是一个起步，一个转人磨性的过程。经过基础训练以后，你可以去应聘自己有意向的岗位，进入到到领域以后，再去升华，靠自己去深刻的认识和理解。比如，五 G 场景化是一个新的课题，我们高层和技术层都还没有完全的搞明白，现在敞开了一个机会仓，谁去搞明白，谁就有机会。我们很多的样板点都做了贡献，有些文件是公开的，你们可以跟随着去阅读，看看对你有什么借鉴。二，自我学习和努力最重要的。我们的战略预备队刚刚开始，黄埔军校和抗大从来都是一期、二期、三期，没有第四期厉害，这不是学员的问题，而是管理层面的问题。早期的教官不知道如何管理好训练环节，每天出操主要是进行一些队列训练，让大家转换一下精神面貌。调整一下身体与行为素养的作风养成。如果考试科目刚好不是你擅长的，考得不好，就证明你不好了吗？不会。历史上有没有很多考不上大学的人成为天才？学历低的人也能做出很大贡献。历史不能说明任何问题，关键在于努力，在实践中发挥出你的作用，才能证明价值。一时的考试不能说明什么，但总要有个过程。工作的分配的不好，不等于将来你就不能冒尖。所以。预备队成员不管将来是分到哪个班，王侯将相宁有种乎？没有说落后的人将来一定不能做将领。我们不要因为一时没有跟上步伐就气馁了。大家不要太在意这点，而是生生不息的自我努力。有人可能会跑得很快，有人稍微跑得慢一些。大家不要担忧自己的起落，就是踏踏实实的做好本职工作，也不要总去考虑人力资源应该如何激励。更重要的是关注自己如何把事做成，日夜想做好工作。成了以后，激励随后自动会跟上来的。虽然公司的官僚化还是有的，但没有那么严重，总体是开明的、开放的，不会恶意压制。三，自我激励是最重要的激励。华为公司最大的特点就是喜欢自我批评，一开会就讲自己存在哪些问题。如果让老员工自己表扬一下自己，说不出来。所以，如果领导没有表扬你们，自己表扬自己不也行吗？拿根胡萝卜刻一个荣誉奖章，在家里给自己发个奖。我第一，我第一，我真的是第一。不要把自己一切寄托在他人的经历上，不要太在乎别人怎么评价，要在乎你自己怎么做。如果在某次选拔中刚好没被选上，别灰心，跟选拔老师的水平有很大关系。大家一定要有好的心态，输了就踏踏实实的回去做工作。越是这种心态，越容易成功。当你抱着一定要成功的希望，心中的杂质太多，反而不成功。有人问，在战略预备队收获良多，精气神得到较大的提升。能不能让更多的人进来淬炼一次？我认为，战略预备队是在心里，是逻辑化的，而不一定是在物理形式。你随时随地都可以把自己当做战略预备队，在网上自学，自己鼓舞表扬一下自己，刻个章贴在胸口上，不就预备队了吗？第三部分，鼓励新员工差异化成长，拉开差距，让具有基层实践经验和解决实际问题的能力。一，新员工在学校读书成绩很好，但读的是标准教材。成长整齐一般高，希望你们到了华为以后，在差异化的学习上，要敢于拉开差距，承前启后。最近我们提拔的都是新员工，有破格提了三级，为什么？希望你们能差异化，不要瞻前顾后。你进步了是不会得罪周围人员工的，你又不是做领袖，领袖才会把功劳都归大家。我们处在新时期，又处在一个特别困难的时期，特别优秀的人才正在成长。我们的研究系统有九万多人。如果能像西方公司一样得到优质的资源，就不需要这么多人了，或者做出更优秀的成绩来，还能创造出更高的价值。但是这个磨难会让更多的英雄产生。你想一想，美国一个文件下来，我们几千个电路板要改版、更换零部件，算法也不一样，刚改完又要改到另外几千个的版去，然后打击变换了，又要改到另外一种形式，几千块板的反复迭代，有多少英雄豪杰呀、啊？研发之所以没有进行结构性的改革。就是给你们一些宽松的环境，让他们适应。我们看到这支队伍在困难中变得更加的有水平，更加的坚强，所以才有信心跟你们聊天。要让打胜仗的思想成为一种信仰，没有退路就是胜利之路。这是美国将军马丁·邓肯西上将的话。你看，我们高举美国将领的话，向美国学习的精神，并没有因为美国打击我们而改变。二，研发每年会固定流出流动出一定比例的人员到市场、服务等各个口子去。带着技术去理解客户的需求，如果市场不懂技术，怎么与客户沟通呢？新员工在研发工作的前两年原则上不流动，第三年开始考虑这个问题。所以希望每个人珍惜在研发的机会，完整的完成一个小合同、小项目，一定要有成功的实践经验，你就有了决断能力，有了研发经验，然后走向市场，在我们和客户之间的界面实践，就可以放大你的认识和看法。如果你到市场以后，发现自己就是一个纯技术人员。不合适在市场成长，还可以回流。公司有小循环、中循环、大循环，最典型的循环就是余承东、汪涛、陶景文。当然，希望你是成功实践才回流，不要灰溜溜的回来。因为研发非常需要有战略洞察能力的人来做领袖。有些研发主管没有一线的实验经验，不清楚前方的状况，如何继续驾驭架构呢？他们需要补上这一课。我希望你们年轻人将来不要补这一课了，就像航空母舰的舰长一样。之字形的成长，人永远是一代比一代强，长江后浪推前浪。为什么老一代现在老一代的现在会比新一代厉害呢？因为他们有基层的实践经验和解决问题的能力。既然你们已经来到华为公司，也下定决心在华为公司干，一定要了解这个公司的业务是什么。三，公司有允许员工在内部流自由流动的机制。我曾专门针对员工的流动性，对各级主管有过批评，要求各级主管要开放。战略预备队有一个班专门管员工的流动。如果你跟主管合不来，或者岗位与与你的能力方向不一致，那你可以跳到这个班来进行培训。这个班大概有 9,600 个职位可以供选择。现在参加选拔的只有 3,000 多人，所以你有机会选择到适合自己发挥能才能的地方去。允许员工自由流动，能解决平衡问题，这也是双向的威胁。如果员工不努力工作，离开这个岗位，在另一个岗位也可能会被淘汰。如果领导没有好好干，下属都走光了，他就是空军司令就会判他。想当官就要领导大家打胜仗，奖金多，大家都愿意跟着你干。我们已经开放流动机制，但是也批评了胡乱流动。今天想想这个岗位合适，明天想想那个岗位合适，那叫蹉跎岁月。你应该想到自己最合适到哪一点，就盯着这一点，持之以恒的发展，可能你就会成为最好的你。有些人虽然不聪明，但是他矢志不渝的做一件事。就有了很大的成功。第四部分，新生社区是罗马广场，鼓励每位员工批评内部管理问题，允许批评，公司才会更健康。每位员工知道所在系统的问题，要敢于揭露矛盾、暴露问题，我们才能治理问题。敢于直面人生是每个管理人员最重要的品德。博尔顿的新书《涉事之屋：白宫回忆录》网上已有，你们可以看一看。站在美国的立场上，他是伟大的国家主义者，敢于把问题揭露出来，希望美国变好。虽然他的观点和我们，我们不一定认同。新人社区就是一个罗马广场，你们可以穿着马甲或实名去发言。公司的高级领导都在读跟帖，有些批评公司的人还得到了机会，因为把存在的问题暴露出来不等于否定。但是新人社区的发言仅限公司内部问题，不准涉及社会问题，也不要指名道姓的进行人身攻击，因为你的根据可能不是很充分。你知道某个人有问题，可以向道德遵从委员会审计部反映。除此之外，行人社区对问题管理完全是民主的。最后，用毛泽东的一句话来做结束语：世界是你们的，也是我们的，但归根结底是你们的。你们今天桃李芬芳，明天就是社会的栋梁。这句话应该代表所有人的心愿，一定不要辜负了这个时代赋予给你们的历史使命。谢谢大家，感谢大家的收听，敬请期待下一讲的内容。